0: Bekymrer du dig? Er du blevet slået? Er du ramt? Det kan måske lyde lidt kægt, når vi i det næste vers starter med at proklamere, glæder jeg altid i Tænk, hvad i er jeg i gang i? Du kender da ikke min situation. Du ved da ikke, hvad jeg står i. Er det ikke lidt letkøbt, at Paulus han skulle sidde der og så proklamere, glæder jeg altid? Ikke en gang imellem, glæder jeg altid i Herren. Jeg siger af dig, det er ikke bare én gang. Og så lader jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Er jeg den eneste, der bliver provokeret af det her? Er det det, der kendetegner ved jeres liv? Mildhed og glæde? Og så kan vi egentlig gå igennem de forskellige bibelske tekster og vers, og så kan vi blive provokeret. Noget af det, vi kan med en af de åndelige discipliner, vi skal kigge på i dag, det er noget, der hedder studiet. At man ser op og dedikere tid til, til Bibelen og til at finde ud af, hvad der egentlig står. Hvis man gjorde det med det her værse, så ville man finde ud af, at det blev skrevet af Paulus, mens han sad i Rom i fængslet og ventede på, at hans dødsdom egentlig skulle blive effektueret. Det er ikke let købt, det her. Det er ikke skrevet af en mand, som bare oplevede, at det var vidunderligt og det ene og det andet. Men det er der med at tage sig tid nogle gange til at dykke sig ned i og så sige, hvor er det her skrevet henne? Hvad er konteksten? Hvad er situationen? Så vi får noget dybde med. Og ikke bare overflade siger, ja, det er fedt nok, at vi kan glæde os. Men det er det, er skrevet af en mand, som sidder og venter på, at han skal, dø. han skal dø. Hvordan kan du og jeg midt i vores situation integrere, at vi kan være glade? Det er fordi glæden ikke findes. I vores nutid. Og ikke glæden findes ikke i det, som er lige umiddelbart omkring os. Og det er ikke det eneste i hvert fald. For jo, det skal vi også sætte pris på. Og det skal vi også huske. Men det der med at blive forankret i, at rodfæstetheden, det der med, at glæden, den kommer fra og får rødderne, fordi vi ved, den glæde, som han har givet os, den er ikke bare... For den tid, vi er i lige nu, med det, vi lige i dag ser og oplever. Vi kan hente glæden et andet og et dybere sted. Det er derfor, vi har brug for at bygge vores rødder, så vi kan samle op og hive det op i vores liv. Glæd jer i Herren. Glæd dig ikke i al den gode madre. Glæd dig ikke i alle dine gode relationer. Glæd dig ikke i din gode familie. Glæd dig ikke i dit gode helbred. Glæd dig ikke i din stærke, måske aller Eller hvad det nu er, vi glæder os i. Vi finder noget andet, noget større, noget stærkere at glæde os i. Og det her det er jo en pointe, som der er andre millioner, og faktisk milliarder af mennesker, som har stået i, i vanskelige situationer, hvor det ikke bare bliver en proklamation, men hvor det bliver en integreret del af livet. Vi er blevet enormt glade for sådan quick fixes. Kender I det? aften sidder vi igen. Tænker, hvordan i hele verden kommer jeg hurtigst muligt i mål med det her. Hvordan bliver jeg hurtigst muligt sund. Hurtigst muligt slank. Hurtigst muligt med økonomisk overskud. Hurtigst muligt med gode relationer osv. Og så prøver vi at arbejde med de her ting. Hurtigst muligt. Mest effektivt. Lad os prøve at få skåret spildtid af. Når vi arbejder med det her tema, så prøver vi egentlig også at sige, jamen spildtid. Er han egentlig faktisk okay? Altså tiden er en tid. Vi skal være til stede i tiden. Og vi kan ikke definere noget som spildtid og noget som ikke spildtid. Men lad os prøve at tage tiden som den er og være til stede i tiden. I det som vi prøver at være effektive og det som vi prøver at så sige ja det er måske ikke særlig effektivt det her. Men lad os være i det. I stedet for at vi går og banker os selv i hovedet hele tiden i forhold til alle de ting vi skal leve op til. For at rodfæstet, er der også nogle ting, som tager tid. Hvis så et med at tage tid at vokse. Og det er et lille skridt ad gangen. Og derfor skal vi heller ikke, når vi mislykkes i de ting, som vi er vel inspireret til, at vi kan råde at eksperimentere med at ikke slå os selv i hovedet, når vi ikke lykkes. Åh, jeg får ikke bedt nok. Jeg får ikke fastet nok. Og det er faktisk nogle af de temaer, vi skal kigge på i dag. Jeg får ikke mediteret nok eller reflekteret nok. Jeg får ikke studeret Bibelen nok. Og så banker vi os selv i hovedet. Vores afsæt for hele det her, det er, at det ikke er i os selv. Bliv i mig. Det er Jesus igen, der siger det. Bliv i mig. Så nu er vi igen i det nye testamente, vi er Johannes evangeliet. Og jeg bliver ja Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet. Så giver heller ikke... Hvis ikke, I bliver i mig. Jeg er vintræet, og I er grinende. Den, der bliver i mig, og jeg er i ham, han skal bære mig en frugt. Forskelt for mig, helt I slet ikke gøre. Tilbage til det der med angret. Det er ikke ankeret i sig selv. Det er ikke troen i sig selv. Det er ikke rudnet i sig selv. Det er hvad, det hænger fast i, som egentlig er det vigtige. Og det er det, det, er det vi skal dyrke. Ikke disciplinerne for disciplinernes skyld. For hvad med lige discipliner? Vi kan lide det, som det fører med sig. Og nu står vi inden for de her uger, hvor vi skal fokusere på det her. Og der er det meget godt, at man kan alliere sig med mennesker, som har brugt rigtig, rigtig meget tid på det her. Og lige om lidt, så skal vi se en video. Og videoen, den introducerer egentlig temaet, som vi har både i dag og de næste par gange. Det er Lars Melland Hansen, som er teolog, han er præst i Horsens Valgmenighed. Han er gift med midten, og har en toårig datter. Og så er han meget optaget af de åndelige discipliner. Sådan det kontemplative og egnetistanske spiritualitet. Han er en del af dansk oase, og så bruger han rigtig meget tid på at arbejde med de åndelige discipliner. Og så kan det være, at du sidder og tænker, åh, oh -oh, nu skal vi være opmærksomme, fordi når det hedder disciplin, så handler det om, at vi skal tage os sammen til en hel masse, og vi skal arbejde, osv. Og så kan vi få sådan en lang checklist, inden vi går herfra med ting, vi egentlig skal leve op til. Og så går vi herfra sådan her. Det er ikke den optik, vi har. Men lad os prøve at så se den her video, og så lad os lige prøve at få en intro til det, vi skal arbejde videre med i dag.
1: Hej, yeah. Anders Frikirken. Her er det Lars fra Horsens, som har lavet et lille podcast om de 12 åndelige discipliner, som I også skal til at have en om. Mit podcast hedder Tag Form, og det er sådan en lille beskrivelse af hver af de her discipliner med en hjælp til at komme i gang med at prøve dem af. Så hvis man nu har hørt en af de her discipliner i bredningsserien, og man tænker, jeg kunne faktisk vildt godt tænke mig at prøve det her af med at fase det, så kan man gå ind på den her podcast og lige høre 10 minutter, og så tænke om, hvordan kunne det se ud for mig. Man kan også bruge den i sin cellegruppe eller livsgruppe eller hvad man har, og mødes og snakke om det en af discipliner gangen, og så måske forpligt sig til, jeg vil prøve det her af den næste måned, indtil vi mødes næste gang. I skal i gang med de her... Andelige discipliner, og den prædiken ser om det, og det glæder mig helt vildt meget, at I har taget det her tema op. Det er en gave til vores kirker, at vi har de her åndelige discipliner, men en gave, som skal pakkes op. Den bliver først værdifuld, når vi begynder at gøre det, når vi begynder at tage tingene i hånden og få eksperimenteret med det. Så min opmundring er virkelig til at finde ud af, hvad er det for et af de her håndtag, som vi får givet, som vi skal få drejet på i den her næste tid. Serien, den er skåret som tre prædikener over 12 forskellige discipliner, fire til hver gang, og kategorierne de er hentet fra Richard Foster's bog Celebration of Discipline. og De taler om de indre discipliner, de ydre discipliner og de fælles discipliner. De indre er dem, som primært handler om vores indre liv. De ydre er dem, som hjælper os med at leve i den verden, som vi er i. Og de fælles er dem, som vi har sammen med dem, som vi har tro sammen med. Dem, som vi kun kan gøre med et fællesskab. I dag er det så de indre discipliner. Og her taler vi om meditationen om bøn og fæste og studie. Meditation er at lytte til Gud og gøre det, som han siger. Og et af de primære håndtag, vi har der, det er bibelmeditationen. Det er med at blive en bibelsk tekst og marinere i den og blive i den, og blive i den, indtil det bliver en bøn. Så er der bønden som disciplin, som kan have rigtig mange forskellige facetter. Der kan være en hel verden at udforske der. Så er der fasten, som, som er det at sige nej til noget. Det at sige nej til noget i den fysiske verden, for at vinde noget i den åndelige. Og her taler vi primært om at faste fra mad. Og så er der studiet som åndelig disciplin. Og lad sine tanker forme af sandheden, så at sindet fornyes. Og alle de her forskellige discipliner, det er jo måder, hvor vi stiller os foran Gud og siger, Gud, arbejder i mig. Og derfor så er det helt vildt vigtigt, når vi går ind i de her åndelige discipliner, at det ikke bliver til en hård to liste som vi skal igennem, at det ikke bliver en måde, hvor vi forsøger at få anerkendelse for Gud, men det bliver redskaber til at stille os der, hvor Gud kan arbejde i vores indre. Så når vi arbejder med de her ting, så er det vigtigt at lytte efter, hvad er det Gud, han kalder os til? Hvad er det, Guds initiativ er over for dig? Hvor er det, han inviterer dig hen? Så jeg håber, at den her serie, den må invitere dig ind i et dybere liv med Gud. Mit håb er, at Kristus må tage form i dit indre, og at dit liv, det må formes efter ham.
0: Tag form. Lad Kristus forme os. Det synes jeg er fedt. Og så kan jeg, være, at du sidder og tænker, ja, men nu var jeg jo en af de der kategorier, hvor jeg hverken var trone eller, eller hengivet i forhold til min tro. Jeg vil bare sige, at for mig selv, så øh, blev det egentlig en beslutning om at dyrke de åndelige discipliner, som blev vejen til at vide, hvem Jesus han egentlig er. Og det kunne jeg godt tænke mig at så invitere dig med på og udfordre dig i. I forhold til at så sige, jamen måske kender du ikke Jesus. Måske proklamerer du ham bare. Øh, måske har du ikke nogen relation til ham. Og så tror jeg, at det her forløb også kan være noget af det samme. Jeg stod i en situation som 14-årig, efter en meget, meget trist øh, omstændighed, hvor en af mine rigtig gode kammerater, en af mine dumme øh, kammerater Ian Thurve, blev øh, dræbt af en krogadille. Jeg boede i Østafrika på det tidspunkt, så det var ikke nede i Randers regnskov. Øh, trist, tragisk. Men øh, nogle gange skal man bruge en enormt smertefuld begivenhed til at, egentlig at vende sig. Det der med at omvende sig. Det er det, som Bibelen fortæller, at nu vender man sig fra en vej, og så prøver man at gå en anden vej. Og ja, mine omgivelser, der var flere, som var troende, og forældre, der var troende, og det ene andet. Men det der med, at det blev ens eget. Det var faktisk det, der skete på det tidspunkt. Vi så sagde, jeg gider ikke at leve mit liv på en løgn. Jeg gider ikke at lade som om, at man skal være kristen, eller der er en Gud, hvis ikke jeg selv har en oplevelse af, at det er sandt, det her. Og det vil jeg egentlig gerne i hvert fald til en vær. Lad være med at leve jeres liv på en løgn. Gud, han er stor nok til at blive udfordret. Og der stod jeg som 14-årig, og så skældte jeg ud på Gud i forhold til, hvordan i verden kunne tage en kammerat fra mig. Jeg sagde, vis dig for mig, hvis du virkelig er virkelig. Og så tænkte jeg, nu kommer der noget ned fra himlen, og så smadrer mig fuldstændig. Der var stille. Så han mødte mig nok ikke på den måde, som jeg selv havde tænkt. Men der satte jeg mig som 14-årig i det mål at sige, det næste halve år, Fremtidig den 17. juli, jeg tror det var der, vi, gik på, øh, vi afsluttede vores skoleår. Det her det var i februar. Jeg kommer til at bede, og jeg kommer til at læse i min bibel. Hver dag, det her halvår. Med en forhåbning om, at du viser dig for mig. At du er sand. For jeg gider ikke at leve mit liv på en løgn. Jeg gjorde det, det halvår. Og det mest mirakuløse, der nogensinde er sket i mit liv, det er, da jeg så at kigge mig selv i spejlet den 17. juli samme år. Der var jeg ikke i tvivl. Der var jeg blevet troende. Der har jeg fundet ud af, at han var virkelig. Og det, han havde lovet, det, han har sagt, det holdt. Og det har været sådan et rodfæstighed i mit liv. Husk nu, du kan ikke bygge en rodfæstighed på en historie, du har for alle mulige andre. Det bliver nødt til at være din. Det bliver nødt til at være os selv, der søger derhen, hvor vi får den der oplevelse, eller hvor vi får den der overbevisning om, at det her det er sandt. Der er ingen af os, der skal leve vores liv på en løgn. Lad os nu være ægte. Lad os nu være sande i det her. Og det gør jo også, at når vi ser og på discipliner, så handler det ikke om, at vi får succes, hvis vi overholder så så mange af dem. Nej, her handler det om, at der er noget, der er grundlæggende på plads. Det er, at vi er lige ligesom vi er. Og det kommer ikke til at ændre, ændre sig, uanset hvor dygtig du er til det, eller uanset hvor mange af de her ting, som du ikke kan finde ud af. Han elsker dig. Og det, der er så fantastisk ved det budskab, vi repræsenterer som kristne, det er, at det er nogetbaseret. Vi har fået det ufortjent. Og det elsker jeg. Tænk nu, hvis vi kunne prøve at integrere det i vores liv, i vores meditation, i vores bønder, i vores færdseliv og i vores studieliv, at forstå hvad noget egentlig betyder, og hvor frisættet den er. Så vi ikke bare taler om og siger, ja, som kristne, så har vi noget. Men lad os prøve at leve den, så vi kan få friheden integreret i vores liv. Så vi er elskede. Meditation. Så vi måske et godt eksempel på. Nogle de, tror, man skal sidde i sådan en lotusstilling og så opleve, at det er mediterende for den der måde. Det betyder jo egentlig at være reflekterende. At vi tænker over. Jeg kan godt lide det her væs Michel Mettes, som er fede retter. Ja, i dag så prøver vi at gøre dem så slank som overhovedet muligt. Ikke? Men det der med, der er noget, når det er 32 eller 38 procent fløde, der er i retten, så kan vi godt smage forskellen, ikke? Det er, der er kvalitet i det. Og min mund, den lovpriser dig med jublende læber. Og når jeg på mit lege husker dig og tænker på dig i nattetimerne. Vi er forskellige som mennesker, og det viser det at drama os ikke? Der er nogle af os, der er rigtig gode til stillhed. Jeg fik selv at vide i skolen, Torsten, når først du lærer at sidde stille, så skal du nok lære noget.
1: <tryk>
0: Men jeg lærte jo aldrig at sidde stille. Kunne jeg så ikke lære noget? Så hvad hvis vi er typen, som ikke kan finde ud af det der med at sidde stille i flere timer af gangen? Er der så ikke håb for os? Heldigvis. Men der er også håb for dem, som har brug for at sidde i stillhed, så vi ikke bliver forstyrret af de andre. Så vi kan måske godt være forskellige steder i det, ikke? Meditationen for mig. Jeg elsker det her med at så sætte mit liv i perspektiv. Og noget af det, jeg holder af, som står i min kalender, det er, hver morgen, så er der noget, der hedder tid, Fordi at før jeg starter på at åbne min mailbox, og jeg bliver forstyrret af alle mulige andre ting. Og ligesom at få noget perspektiv på dagen. Så ligesom at starte med at så lige sidde og læse øh, nogle vers i Bibelen, og så egentlig meditere over dem. Og så er der nogen, der vil sige, gør aldrig det, Torsten, han gør. Hvor tror jeg, jeg med det til Jeg gør det faktisk i sengen. Jeg starter om morgenen, og det er fantastisk, når det er mobiltelefon. Der er lys på det hele. Jeg kan sidde, og så kan jeg læse. Så kan jeg lige slå den fra. Så kan jeg ligge og meditere og bede. Nogle gange så ligger jeg i sengen, nogle gange går jeg op. Men for mig, så handler det om, at ikke måden, vi gør det på, men at vi skaber anledningerne. Fordi lige pludselig perspektivet, når jeg åbner mailboksen, og jeg kan se, der er så meget, jeg skal forholde mig til. Der er så mange udfordringer. Så er der perspektiv. Fordi hvor små er de udfordringer i forhold til det store? Og det fungerer rigtig godt for mig. Meditation. For eksempel Ignatius, Loyola, som var stifter af jesuiterne. Så vi skal egentlig mange år tilbage han øh, gjorde det, at han egentlig gav sådan en god refleksionsmetode videre til sine disciple, som fulgte ham, som jeg synes der er enormt fascinerende. Måske ikke selve begrebet, fordi det associerer, vi måske også med noget negativt. Det hedder eksamen. At hver dag skal vi til eksamen. Men eksamen betyder egentlig at, at udforske og få øje på Gud i vores liv. Så at det, man egentlig forpligtede sig til, det var enten både til middag og aften, i hvert fald minimum som aften, at man kigger tilbage på dagen, som der er gået, og så leder efter, hvordan har Gud egentlig været til stede? Og så begynder man at tælle sine velsignelser. Så man, hvor man, er der sket noget godt? Lad mig prøve at så nævne det og benævne det smukke eller det gode, som har været i øjeblikket. Det kan jo godt være, at det er elendigt, at man sidder ved et dødsleje og alt muligt andet, som kan være overvældende. Jeg sidder, siddet der, og jeg har stået der. Så det er heller ikke lækkøbt, det jeg siger. Men der kan du også få øje på Guds virke, hans nærvær og hans omsorg, yes. hans kærlighed og det smukke er i livet, også i de svære situationer. Men husker vi at fange dem op? Så det der med at eksamen og sidder og kigger tilbage, fantastisk. Bliv opmærksom på Guds nærvær. Tæl velsignelserne. Og vær ops på dine følelser. Dine følelser i forhold til det her. Og så udvælg dig en af dagens oplevelser. Og så tænk over den, og hvad den har af betydning. Og så, som det sidste, så tænk over med håb i forhold til, at Gud han vil også være med dig i morgen. Det kan være nogle små praktiske ting. Andre, de er rigtig glade for retræter, og at man tager afsted. Og så tager man to dage, fire dage, en måned. Jesuiterne, de er op til en måned. Måske er det ikke muligt. Måske er det den enkelte dag, som du tager afsted, eller hvor du isolerer dig, eller hvor du er sammen med nogle andre, hvor I mediterer med afsætning. i noget. Og det der med, at man marinere, som der var det udtryk, som Lars brugte før, at man marinerer i Guds ord, at der er et eller andet, som man, 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 man kigger på. Og det kan jo godt være, at man kombinerer det med udstrækning om morgenen, eller om eftermiddagen. Og det er fantastisk. For så kan man også prøve at tænke på, at man integrerer det i hver eneste celle, mens man strækker ud. Jeg elsker at gøre det, mens jeg træner. For jeg sidder og tænker på, at det skal ind i hver eneste celle, og blodet, som egentlig flyder ud med ild til hver eneste celle, der skal sandheden ud. Vi kan gøre det på mange forskellige måder, om det er at gå turene med hunden eller alene, eller hvad det nu er, som vi integrerer i vores liv. Det kan være at det er der, hvor du sidder i det stille rum, og hvor du mere med den der Christfulness- eller mindfulness, sidder og reflekterer over at være nærværende i et eget liv. Og jeg kan godt lide, at jeg bare sidder og mediterer nogle gange over nogle sætninger fra Bibelen. Og det, der fylder lige nu hos mig, det er, Jesus er. Hmm. Hvad er Jesus? Jesus kan. Hvad kan Jesus? Jesus vil. Og lige nu så er det bare de her tre små sætninger, som egentlig bare sidder, og jeg sidder og tænker over og reflekterer over. Hvem er han? Hvad kan han? Hvad vil han? Og andre gange, så er det et vers, man sidder og bare tænker over igen og igen. Bøn. Det er samtale med Gud. Det er der, hvor vi lærer hinanden at kende. kender stemmen. Vi ved, hvad det er, som bevæger sig. De fleste mennesker i Danmark, de beder. Ved I godt det? Ved I godt, at halvdelen af alle danskere, de beder dagligt? Rigtig, rigtig, rigtig mange, de beder på sygehusene. Fordi når vi er i krise, og når vi har det svært, så henvender vi os til noget, som er større. Jesus bad. Det var en vigtig del af hans liv, både når han trak sig tilbage og ønskede at bede og være sammen med hans far. Han lærer os så også at bede. Han bad for de syge. Bøn er noget, som vi gør instinktivt. Men det er også noget, vi kan lære. Det er noget, vi kan dygtig os i. Det er noget, vi kan blive bedre til. Og der er god grund til at bede, for Gud han er almægtig, han er stærk, og han kan alt. Det synes jeg er sin stærke motiverende faktor, at han lytter, men også med afsæt i, at han kan. Arvid Asmussen, han skrev den her sang for nogle år tilbage. Det bliver sunget tit her i kirken. Det er sådan noget, jeg godt kan lide at tage med ind i mit bøndes liv, fordi du fortæller mig egentlig, hvad bønden den er for mig. Vil vi give dig det bedste, vi har? Det allerbedste, jeg har. Hvad er det? Det får du. Mund og hænder, alt, hvad der er kostbart. Vi holder ikke igen. Vi bærer vores for frem. Du fortjener mere. Du er mere værd. Jeg synes, det er en smuk, smuk bøn. Vi lægger alt ned. Alt ned for dit kors. Udstrækte arme tager imod os. Men vi giver os også det aller værste. Vi giver også alt det værste fra os. Mørke nye nysår, gamle ar. Det er det glædelige. Det er det smertefulde. Alt, hvad der kan være i den relation. Det er den kontinuerlige dialog. Det naturlige fællesskab, som udvikler sig, når vi bare taler en masse sammen. Nogle ser det som en forbandelse, at man skal køre rigtig lang tid på arbejde. Jeg ser det som en af de største glæder i mit liv. De der 65-70.000 kilometer område. Sikkert er en glæde. Fordi ellers ville det være spiltid. Men tænk, hvis du kan integrere nogle af de der ting, som der er rutiner for dig. Hvor du bare sidder, er det spiltid? Er det spilt tid? Det er jo tid, hvor du har til at kunne være i dialog med Gud. Og til at kunne egentlig komme tættere på. Og til at kunne netop marinere i nogle af de her ting. Kan vi se gaver, som egentlig andre, de ser som forbandelser? Kan du se nogle af dine rutiner, hvor du egentlig får dem integreret til at være pludselig plus i dit liv? Vær ærlig, når du beder. Vær enkelt og hold det enkelt. Hvem er jeg at lave? Find de fine og Bare være dig. Vær konkret, når du beder. Ikke bed om bare at velsigne din ægtefælde, men velsigne din ægtefælde i det, som vedkommende skal den her dag. Prøv at være konkret, når du beder om et eller andet behov, som du har. Ikke bare at vores økonomi. Nej, hjælp mig med at betale regningen, som jeg har der skal bilen, der skal til mekaniker på tirsdag. Prøv at eksperimentere lidt med at være konkrete. Prøv at notere også de bønder, som vi beder hen over den næste periode. Det kan være super fedt at vende tilbage til, at man rent faktisk også får svar på sine bønder. Og mit erfaring, og rigtig mange andre der, når vi bliver konkrete, bliver det også lettere for os at se, om vi har fået det. Nogle gange så tør vi ikke at være konkrete, så, jamen, så kan det jo være, at jeg ikke ser, at jeg har fået noget Prøv nu at udfordre os selv, også i den her tid, til at vi kunne være sammen omkring de ting også. Vær taknemmelig, når du bærer, og vær udholdende, når du bærer. Faste. Ja, hvad med den? I mange kirkelige sammenhæng, så er man enten med, at man har to åndelige discipliner. Det hedder bøn og bibellæsning. Og der er rigtig, rigtig mange åndelige discipliner, som vi nogen som bare glemmer. Vi skal egentlig bare fremhæve dem. I den her serie, så kigger vi på 12 af dem. Faste. Faste, det er at sige nej til det naturlige behov, som vi har. For at vi kan opsøge en mere intens åndelig udvikling eller aktivitet. Vi kan være i noget. Vi frasiger os noget for at kunne være og tilvælge noget andet. Vi siger nej til nogle naturlige behov. Det handler ikke om sultestrækker. Det handler ikke om slankekur, det jeg snakker om her. Det er vigtigt. Det her det handler om, at vi finder en måde, hvor vi kan sige afstager. Eh, og så parkere det, som er et naturligt behov for, at vi egentlig kan bruge tiden til noget andet. For at vi kan være sammen med Gud. Det kan være rigtig svært i vores kultur, fordi vi er rigtig vant til, at det er det at nyde rigeligt mad og drikke, som egentlig er vigtigt for os. Mange, som har fastet en hel del, de beskriver også, at det er et tidspunkt, hvor Guds nærvær og Guds omsorg bliver styrket ved, at vi at siger os noget andet. Fasen, den skal fokusere på Gud, og ikke på et eller andet, vi vil opnå. Lønnen, den er ikke, at vi får et eller andet ud af det, men at vi er sammen med Gud og oplever vores rodfæstethed, den bliver stærkere. Her finder vi også ud af, hvad det er, der kontrollerer os, hvad er, der fylder os, hvad er, der skaber os, så vi også kan måske vende om fra det, som egentlig fylder negativt. Og det er det der også, der fylder i den næste disciplin, som jeg håber, at du også har lyst til at måske kigge på. Måske er det ikke alle sammen, du skal kigge på. Måske skal du bare vælge ét lille område for de næste par uger og sige, det der, det inspirerer mig, det kunne jeg tænke mig. Det næste, det hedder studie. Og det handler jo netop om, at vi siger, at vi får øje på, hvad det er, som præger og påvirker os. Det er det vores Netflix-serie? Er det nyhederne? Er det samtalerne med de forskellige mennesker omkring os? Alt sammen kan være gode ting. Men giver vi anledning og plads til, at der er noget, som også skal præge og påvirke os i forhold til Bibelen, i forhold til vores liv med Gud, at han får en plads, hvor han faktisk får mulighed for at påvirke vores rodnet Og det handler også om at få prioriteret det. Og det kan jo være at sige, at hvis det er fra ingen tid, så kan det være, at det hedder fem minutter om dagen eller om ugen. Det kan også være, at du skal lægge fem minutter om i det, som du allerede har. De vaner, som vi indarbejder i vores sind, de får og kommer til at forme os. Og det er også det, som vi, vi er ved med at studere. Studiet adskiller sig fra meditationen. I meditationen så nyder vi et ord, som vi tænker over igen og igen. Og i studiet så prøver vi at forklare det. Vi prøver at få en større dybde i tingene. Vi prøver at forstå det, og i andagslivet så finder vi ud af, hvordan vi kan bruge det til et eller andet. Men har vi tid til at dykke ned i dybden? Har vi tid afsat til at sige, jamen jeg kan faktisk godt øh, komme endnu dybere ned i det her? Jesus sådan siger, sandheden den vil sætte jer fri. Ved vi, hvad sandheden er? Alt hvad der er sandt, hvad der er og hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der, hvad der er værd at tale godt om. Det gode, det rosværdige. Det skal I lægge jer på scene, men hvordan i verden får det, vi det på sinde, hvis vi ikke ved, hvad det er? Er det her, vi skal måske udfordre os selv at skrue op? Som jeg startede med at sige, vi er forskellige som mennesker. Vi vil rigtig gerne med den her serie, ind, invitere alle med, uanset om du er derhjemme og hvor du er på din rejse, til at være med her. Så at sige, er der et eller andet, som jeg skulle prøve at udlæmme og udfordre af? Jeg vil anbefale alle at gå hjem og så kigge på den her hjemmeside. Tag form. Hvor det, alle de her discipliner, de bliver beskrevet med meget, meget praktiske anordninger og idéer til, hvordan man kan eksperimentere. Og så lad nu være med at gå ud og så vil det hele fordi du er inspireret af det. Prøv at udvælge dig en ting og sige, hey, det her kunne være interessant for mig at egentlig fokusere på. Yeah. Og det hele, det er egentlig for at skabe en større ballast og rodfæstethed i vores liv. Det vil jeg gerne være inspireret af i den næste tid. Yeah. Prøv at finde ud af, hvad der passer bedst til dig i forhold til om det er stilleheden. Yeah. Om det er bevægelsen, mens du gør det. Find ud af, hvad der passer. Lad ikke din personlighed være det, som egentlig afskrækker dig for at gå i gang. Åh, jeg har prøvet det så mange gange. Det med disciplin, det er slet ikke mig. Find nogle veje til måske at skrue op for det her. En anden lemmerne åndelig disciplin, som jeg vil invitere dig til at være en del af nu, det er forbøl. Det med, at vi ikke står alene. Det med, at vi kan stå sammen med andre, når vi oplever et behov. Og måske er det en af de behov, vi har i tale sat her til morgen. Måske er det evnen til at kunne være nærværende ud, fordi der er så mange andre ting, som fylder og præger og påvirker. Måske er det smerten. Jeg vil gerne invitere dig til forbund. Det er en af de der gamle, klassiske, kristne dyder, som øh, bare betyder noget. Er måske ikke så meget en dyd, som at det er en aktivitet eller en disciplin, hvor vi kan få rigtig, rigtig meget ud af, ikke at stå alene, men sammen med andre. Og der kommer til at være mulighed for øh, forvørende herop. jeg vil også invitere øh, lovsangsbanet til at være med til at, at spille nu, og så egentlig bare inviterer jeg til at sige, har du brug for at stå sammen med andre, tale højt om, hvad du står om, med og i, det der betyder noget, hvad vi taler højt om. Det er det, også kan, fordi vi ellers kunne I bare sidde derhjemme, og det betyder også noget. Og derfor vil vi også invitere dig, som er derhjemme, til at sige, du kan også ringe lige nu på telefonnummeret, som står på skærmen, række ud, så du ikke står alene i det. Bare det der at føle, at man står sammen med nogen i et bønsfællesskab, det vil jeg gerne invitere dig til. Og som jeg allerede har sagt, så håber jeg, at uanset hvor du står henne, at du vil gribe den handling til at gå med. Og vi er også mange, som gerne vil gå med dig, hvis du ønsker os, så start den her vandring i forhold til at finde ud af, hvem Gud han er. Prøv at høre. Hvis ikke du finder Gud eller Jesus i det her, så det værste, du får ud af det, det er, at du får noget tid til at, egentlig at, at komme ned i gear, til at reflektere og finde noget balance og ro i dit liv. Det er heller ikke så Så jeg vil egentlig bare invitere dig til at komme med på den her rejse, og til at finde ud af, hvem Jesus er, uanset din situation. Så øh, også bare ring ind og så lige nævn det øh, for dem, som du snakker om. Fordi så øh, er vi flere, som gerne vil gå sammen med dig. Også i det der, så man ikke går alene i den rejse. Og så er det også bare at opfordre til, at i den her periode, det at gøre det sammen. Life Groups tilbyder den her kirke som en dejlig, dejlig tiltag, hvor man ikke står alene. Der er også mulighed for, at du kan melde dig på sådan en. For måske er det det, jeg har brug for, for at kunne arbejde med de her discipliner. Og sikke mange ord for mig igen. Og jeg ved, at i det, det øjeblik, jeg sætter mig ned, så sidder og fortruder alt det, jeg sagde, og det, jeg ikke skulle have sagt, og alt det her. Men ved du hvad? Så var vi her sammen. Og forhåbentlig var der bare en lille bitte bid af det, jeg har sagt. En sætning. Måske ikke alt det andet, jeg har sagt, men bare den ene sætning, som måske, du har blivet mærke i, som var vigtig for dig den her vormiddag. Vær sød og hold fast i den. Og så var det resten ikke. Lad os blive sammen. Far hjemmen. Du kender os. Den engel, som sidder derhjemme i stuen, eller den engel, som er her. Du ved, hvad vi har med os. Du ved, hvad vi står med. Og i. Og derfor anvender vi os også til dig, i vores børn, fordi du er almægtig. Kan alt Og du vil det godt Mød os I vores spørgsmål I vores tvivl I vores kampe Vi hjælper os til den her næste periode også, Og så turer til små skridt Hvor vi kan få lov At være tættere på dig Opdage Din vilje for os Din kærlighed til os vi vil se en hver
1: eneste. I Jesu navn. Amen.